0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات <سرطات> قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه ليلة الجمعة الثلاثين من شهر ربيع الثاني من سنة 1425 للهجرة. وهذا الدرس هو استكمال لدرس البارحة في تفسير سورة الفجر، وقد ذكرنا البارحة أولا الأقسام في أول السورة. والقدر المتفق عليه في موضوع القسم ما هو؟ ما هو القدر المتفق عليه؟ نعم ها؟ توكيد الامر المُقسم عليه انه القسم ابلغ واقوى من الخبر المجرد، يعني لما اقول مثلا حضر الشباب إلى الدورة هذا خبر مجرد لكن لما أقسم بحضورهم معناه تأكيد على المخبر به هذا أولا وأيضا الإشارة إلى أن المقسم به هو من آيات الله أو من نعم الله على العباد وفي ذلك قامت الحجة ودعوتهم إلى التوحيد أو دعوتهم إلى شكر المنعم جل وتعالى ثم يختلف العلماء في تحديد ما هو المقسم عليه مثل اختلافين في الفجر او الليالي العشر او الشفع او الوتر الشفع والوتر ذكرنا فيها كم قول ها لا ذكرنا ان المفسرين فيها نعم قيل انه يعني يوم النحر ويوم عرفه وقيل يومان يوم التشريق هذا الشفع والوتر هو اليوم الثالث واخترنا هذا لعلاقته بسياق السوره وذكرت ان المفسرين لهم فيها نحو عشرين قولا وهكذا والليل اذا يسر ذكرنا الخلاف فيها ثم الله تعالى قال هل في ذلك قسم لذي حجر اي ان في ذلك القسم لعبره لاصحاب العقول طيب في قوله لذي حجر اخذنا من كلمه حجر معنى لطيفا يحسن التنبيه عليه فما هو نعمة أحسنت أن القرآن يخاطب العقول وبالتالي فلا تناقض بين هداية القرآن ودلالة العقل وإنما القرآن خطاب للعقلاء ويحرك عقولهم والعقل الرشيد الصادق دلالته لا تخطي ولهذا أحالنا الله تعالى عليه لقوم يعقلون لقوم يتفكرون وانما المذموم هو الهوى الذي يتلبس بالعقل بعد ذلك الله تعالى ذكر لنا احوال ثلاث من الامم وهم عاد وثمود وفرعون ذكرت سرا لطيفا نظن والله اعلم في تسميه هؤلاء الاقوام فقط في هذا السياق وخصوصاً والله تعالى قال للنبي ألم ترى ترى أيوة أحسنت أحسنت اسمكم مرة ثانية عبد الرحمن ممتاز لأن آثار هؤلاء الأقوام موجودة معروفة عند العرب وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآها أو سمع عنها ورأى من رآها فذكر هنا عاد وآثارهم في جنوب الجزيرة العربية وقد كتب لي أحد الأخوة رسالة بعد درس البارحة ويبدو أن الأخ على خبرة وعلى علاقة يجوز أن يكون من الذين يستمعون الآن إلينا فيها توجيه وإرشاد جميل إلى مواقع قبيلة عاد وأن في منطقة في جنوب الجزيرة العربية قد تكون مشتركة بين اليمن وعمان وأن يعني هذه المناطق كانت مترابطه قبل ما يوجد التقسيم السياسي المتعارف عليه الان. واشار الى معلومات جيده وددت اني احضرت الورقه معي. لكن يكفي على الاقل الاشاره اليها. واما ثمود فديارهم في وادي وادي القرى يعني ما حوله وهي معروفه قائمه الى اليوم. واما فرعون فاماكنه مكانه في مصر وهناك عدد من سلالات الفراعنه وذكرنا ان اقرب ما تعرف به الاوتاد من حيث الدلاله اللغويه والحسيه هي الاهرامات التي بناها الفراعنه ثم قولوا سبحان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد في اشاره مهمه ذكرناها وهي ان العتب والعقاب من الله سبحانه وتعالى ليس لمجرد البناء أو الحضارة أو التقدم أو العلم وإنما للطغيان يعني تقريبا هذا واضح يعني أشر إليه فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب ثم قال سبحانه فأما الإنسان فهنا نحتاج إلى أن نربط بين قوله فأما الإنسان وما قبلها فالآيات التي قبلها والحديث عن الأمم السابقة فيه إشارة إلى أن الله تعالى أعطاهم السلطان وأعطاهم العلم وأعطاهم القوة وأعطاهم المال ومع ذلك كفروا فصب عليهم ربك سوط عذاب فدل هذا القدر الذي ذكره الله تعالى على أن العبرة ليست بملكية الإنسان للأشياء فإن الإنسان قد يملك الأشياء ظاهرا والحقيقة أنها هي التي تملكه مثل المال أو السلطان أو, أو حتى يعني كون الإنسان يملك جارية أو زوجة أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه يملكها والحقيقة أنها هي تملكه لأنها تسيطر عليه وتسيره وتوجهه فسر الضلال الذي أحاق بهذه الأمم أنهم جعلوا المقياس ماديا واعتبروا أن عطاء الله تعالى لهم في الدنيا دليل على رضا الله عنهم وبالمقابل إذا رأوا من حرم الله تعالى من بعض هذه الأشياء من المال أو من الصحة أو من الجمال أو من القوة ربما ازدروا واعتبروا هذا دليلا على إهانة الله تعالى لهم إذن القسم الأول من السورة ذكر الله تعالى فيه الحقيقة الربانية وهي أن هذا ليس بمقياس ولا اعتبار به وأن الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والجمال والدمامة كل هذه الأشياء مظاهر قد يعطيها الله تعالى للمؤمن ويعطيها للكافر وكل ذلك ابتلاء وامتحان ولا يدل على رضا الله عن المعطى ولا على سخط الله عن الممنوع المحروم هذا هو المعنى الذي ظلت به هذه الامم ولذلك حصل لها الهلاك ولهذا قال سبحانه هنا ان ربك لبالمرصاد يعني لهؤلاء الاقوام الضالين المكذبين الكافرين من نعم الجاحدين لفضل الله تعالى وجميله عليهم المحتقرين لعباده من أهل الفقر أو من أهل الضعف ولو كانوا مؤمنين وهذا يوجد عند فرعون مثلا كما هو معروف في قصته مع امرأته ومع المؤمنين أيضا من قوم موسى يوجد عند ثمود يوجد في كفرهم بنبيهم وبأتباعه وتأمرهم عليه يوجد عند عاد يوجد عند كفار قريش الذين نزل فيهم القرآن وكانوا يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم فقراء وضعفاء وشباب وغير ذلك من الأسباب فكان الوعيد بقوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد يعني لهؤلاء الأخوان ثم عقب بقوله سبحانه فأما الإنسان كأن المسألة هنا نوع من التقسيم يعني هذا ما عند الله سبحانه وتعالى هو ما سبق وبين لك أن العبرة بالتقوى والإيمان أما الإنسان وهنا طبعا المقصود جنس الإنسان ولكن واضح من السياق أن الأمر يختص بالكافر أو الظال على وجه التحديد لما يدل عليها السياق من الصفات فهو قال فأما الإنسان وبعضهم قالوا إن المقصود إنسان بعينه كعتبة أو شيبة أو أبي أو غيرهم من كفار مكة والصحيح أن المقصود جنس الإنسان المكذب والجاهل الكافر ومن في حكمه يعني من أهل الجهالات الذين يتأثرون بهذه الشبهات إذا ما ابتلاه ربه فسماه ابتلاءً فأكرمه ونعمه يعني بالعطاء والمال والصحة والقوة والدنيا سماه ابتلاء فأكرمه ونعمه يعني أعطاه النعم الكثيرة فيقول ربي أكرمني والمقصود هنا عند الإنسان ليس الاعتراف لله تعالى بالنعمة وإلا هذا بحد ذاته صحيح فإن الله تعالى النعم كلها منه وما بكم من نعمة فمن الله وفي ذلك إشارة إلى أن غالب أمم الأرض هي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقاً والاعتراف به وإن لم يعبدوه بخلاف من يتظاهر بذلك كما كان فرعون مثلاً يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فهذه حالات شاذة منكرة وغالبية البشر في فطرهم وألسنتهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى من حيث وجوده ومن حيث أنه هو الخالق وهو الرازق سواء عبدوه أو لم يعبدوه وإنما المنكر هنا في الآية كون الإنسان يعتبر أن العضاء الدنيوي هو مقياس الرضا عند الله فهنا قوله فيقول ربي أكرمني يعني أن ربي أعطاني وهذا دليل على رضاه عني والله تعالى ذكر هذا المعنى عن كثير من الكافرين والجاحدين ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وهكذا إن أصابه خير اطمعن به فهذا نوع أو صنف من الناس وهو الغالب أنه إذا أعطي من الدنيا ظن ان هذه كرامه عند الله يستحقها وهو جدير بها وهنا قول اكرمن هكذا قراءه عند الوقف بسكون النون وفي قراءه بالياء اكرمني وفي قراءه بالتفريق بين الوصل والوقف فعند الوقف تزول النون وعند الوصل تثبت وهكذا في قوله اهانني قراءتان أو أو ثلاث قراءات إما بحذف الياء أهانن أو بإثباتها مطلقا أهانني أو بإثباتها عند الوصل وحذفها عند الوقف، فكلها قراءات متواترة. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانا قدر أي ضيق من قدر عليه رزقه كما قال سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله إذا كلمة قدر عليه رزقه يعني ضيق أعطاه بقدر أو بقدر يعني شيئا ضيقا قليلا ولذلك في قراءة فقدر عليه رزقه يعني ضيقه عليه فيقول ربي أهانني فاعتبر أن الإكرام والإهانة هي في العطاء الدنيوي قال الله سبحانه وتعالى كلا وتلاحظ ان كلا هنا وردت مرتين او اكثر فهنا قال كلا يعني ليس الامر كما زعم هؤلاء فهنا كلا حرف ردع وزجر ونفي لما ادعوه ليس الامر كذلك وانما عقب بقوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمة وتحبون المال حبا جما يعني نفى دعواهم في أن الكرامة أو الإهانة هي بالعطاء الدنيوي فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويعطي الآخرة من يحب فما يظنه الناس هنا خطأ وإنما عطاء الله تعالى لأحكام وأسرار يعلم العباد بعضها ويجهلون الكثير منها ومن حاول أن يستقصي ربما آل به الأمر إلى الجحود والكفر كما قاله هؤلاء ولهذا يروى وينقل عن ابن الراوندي الذي كان معتزليا ثم الحد والعياذ بالله وكان يقول كم عالم عالم ضاقت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحريرة زديقة يعني الذي يحاول أن يقيس أمور الحياة الدنيا وينظر فيها إلى الحكمة في كل شيء لا يستطيع لأن يعني هذا من شأن الربوبية من شأن الله تبارك وتعالى وأما الإنسان فإنما تعبد بالرضا والإيمان والتسليم وأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا كما في صحيح مسلم مرفوعا عن صهيب رضي الله عنه. فهنا الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الظن وهذا الاعتقاد ليس كما يظنون ولا كما يزعمون وفي المسألة أيضا في قوله كلا نفي لمعنى آخر ظنوه وتوهموه وهو أن من طبع الإنسان أنه يظن الحال التي هو عليها حال ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل وهذا من طبع الكثير من الناس حتى المؤمنين يكون فيهم شيء من ذلك فإذا كان الانسان في حالة من الفقر ظن أن هذا مستمر عليه وإن كان في حالة من الغنى استطرد وظن أنه لن يفتقر وهكذا لو كان مريضا يظن انه لن يتعافى واذا كان معافى ظن انه لن يمرض حتى الشاب وهذا امر كلنا عايشناه وجربناه تجد الشاب وان كان يرى شيوخ كبار السن امامه ويدري ان الايام والليالي تمر عليه الا انه لا يستطيع ان يتخيل نفسه وقد شابت لحيته وقد احدود بظهره وقد تغرنت جبهته وقد ثقل لسانه وزالت أسنانه وثقل سمعه وبصره وضعفت قواه أو يتخيل نفسه وهو في غرفة العناية أو وهو عاجز عن القيام أو عاجز عن الحركة ما يستطيع تخيل نفسه في الغالب لماذا؟ لأنه لا يريد يريد أن يظل مستمتع بهذه الإمكانيات وهذه القدرات وهذه القوة ويظن لأنه الآن يملكها يظن أنها باقية وهذا ليس ظنا عقليا صحيحا وإنما هو ظن عاطفي وجداني يمليها الشيطان والنفس الأمارة بستو لأن الإنسان لو صار عنده نوع من المشامة لهذا الشعور وإدراك التغير لتغيرت حاله وإنما الذي يحمل الإنسان على كفر النعم هو شعوره بأنها باقية وإلا لو أدرك أنها زائلة تغير حاله وأنا دائما أقول سبحان الله علينا أن نعتبر بمن حولنا يعني مثلا رئيس العراق السابق كصورة كلنا رأيناها وشاهدناها لو كان يدري قبل أنه يصير إلى ما يصير إليه الآن في غرفة مفردة ضيقة محبوس مسجون يقدم له الطعام مع نافذه والشراب والغذاء ولا يجد الا غرفه صغيره ربما يقضي فيها حاجته دوره المياه وسرير صغير ينام عليه ولا يجد من يتحدث معه. هذه الصوره لو تخيلها قبل الم تكن تؤثر في سلوكه ومسيرته وتصرفه وعلاقته مع الناس وطريقته في الرعيه وحدب عليهم يقينا لكن هذا طبع الانسان ولذلك ربما الانسان لما يصير الى مثل هذا المصير يتخيل ولذلك اذا اغلق عليه باب السجن ظن الانسان ان باب السجن لن يفتح عليه ابدا الا المؤمن سبحان الله ولذلك يقول النابغه في وصف ملوك الحيره وهم كانوا نصارى يعني عندهم بقيه من دين الانبياء يقول مجلتهم ذات الاله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب ولا يحسبون الشر لا خير بعده ولا يحسبون الخير ضربة لازبي أو ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي يعني هكذا هو الخليق الجدير بالإنسان العاقل المؤمن أنه إن أصابه شر لا يقول خلاص ما في فكه ولا مخلاص والمشكلة هذه ستظل معي إلى الأبد لا انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وهكذا إذا أصابه خير وعطاء ونعمه وصحه وعافيه ومال ما يظن هذا باقي معه الى الابد بحيث انه يسترسل وراء هذه النعم ولا يشكرها ولا يعرف حق الفقير والمسكين فيها ومن هنا تدرك قوله بل لا تكرمون اليتيم لان الانسان الذي يكرم اليتيم الان من هو هو الانسان المؤمن الذي لا يقول اكرمني اهانني لانه يعرف أن العطاء من الله والمنع من الله وأنه لي حكم وأسرار وأنه إن اعطاك الآن منعك غدا وإن منعك الآن أعطاك غدا ولذلك يعرف أن للناس حقا في عقله وفي لسانه وسمعه وبصره وقواه وماله فلا يكون عنده استكبار وطغيان من هنا قال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم لماذا لا تكرمون اليتيم مع انكم اغنياء وعندكم اموال لان الانسان يقول هذا اوتيته على علم عندي ربي اكرمني بهذا لاني انسان جدير وخليق فلا يكرم اذا اصبح واضحا جدا الربط بين قوله فيقول ربي اهانني فيقول ربي اكرمني مع قول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون وفي قراءة سبعية تحضون إما تحضون الآخرين أو تحاضون يعني كل واحد منكم يحض الآخر يصبح حاظاً ومحظوظاً على طعام المسكين وهنا تلاحظ أنه ذكر اليتيم وهو من فقد أباه وذكر المسكين وهو الفقير كما في قوله للفقراء والمساكين وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير فهنا قول سبحانه بالنسبة لليتيم لا تكرمونه يعني اكرامه بالقول الطيب بالفعل بالحفاوه بالحضانه بالكفاله هذا اكرام اليتيم واما بالنسبه للمسكين قال ولا تحاضون ما قال ولا تطعمون المسكين مثلا قال تحاضون ما تحاضون يعني لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين وطعام المسكين يحتمل ان يكون معناها اطعام المسكين فتكون مصدر وتحتمل أن تكون المقصود الطعام الذي هو الأكل يعني لا تحاضون على بذل طعام للمسكين من غداء أو عشاء أو غيره المقصود هنا أنه بالنسبة لليتيم قال لا تكرمون وبالنسبة للمسكين قال لا تحاضون طيب إذا كنتم لا تطعمون لا تكرمون اليتيم فأنتم أيضا من باب أولى لا تكرمون المسكين لا تكرمون اليتيم ايضا انتم لا تكرمون المسكين طيب اذا كنتم لا تحاضون لا يحض بعضكم ويحث بعضكم بعضا على طعام المسكين فانتم ايضا لا تحاضون على اكرام اليتيم فحصل من مجموعه الايتين نفى عنهم اربع صفات لا يكرمون اليتيم ولا يتحاضون على اكرام اليتيم ولا يطعمون المسكين ولا يتحاضون على طعام المسكين فالخلاصة إذن أنهم لا يفعلون هذه الأشياء بأنفسهم ولا يحرضون ويحثون الآخرين على فعلها فنفى عنهم القول ونفى عنهم الفعل وطبعاً الإنسان قد يكرم بالقول وقد يكرم بالفعل الإكرام بالقول بالفعل أن يعطيه طعامه ويعطيه شرابه لكن الإكرام بالقول انه ربما ما ما, ما استطيع اعطيها الان. عندي ظرف خاص او لا لا تنشط نفسي للبذل لكني احرض غيري على ذلك فاتصل بصديقي التاجر لان التجار عاده بعضهم اصدقاء بعض واهل الجاه واهل اليسار فاذا لم استطع ان اقدم له بنفسي فانني اشفع له واحض غيري على ذلك وفي هذا اشاره الى ان المجتمع المسلم يعني عكس هؤلاء يقوم بالإطعام وليس فقط أنه كل فرد يقوم به بمجهوده الشخصي وإنما هناك مجهود جماعي في الأمة كلها للحث على الإطعام بخلاف المجتمعات الإسلامية اليوم فإن الغالب أن كل فرد منها مشغول بنفسه ولا يحاول أن يقدم للآخرين القليل أو أن يشجع غيره على البذل وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته اكثر من مره ان دين الاسلام منذ الفتره المكيه ابرز كثيرا كثيرا قضيه العنايه بحقوق الناس وخصوصا اولئك الضعفاء الذين لا يجدون من ينتصر لهم من الفقراء والمساكين والصبيان والنساء بل والحيوان ففي ذلك اشاده لبناء قوي جداً بناء اجتماعي يقوم على حفظ الحقوق وأقول بحفظ الحقوق تحفظ المجتمعات وبالإطاحة بالحقوق تنهار المجتمعات من داخلها وتصبح عرضة للتسلط عليها والعدوان عليها من خارجها قال الله سبحانه وتعالى أيضاً في وصفهم وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً التراث هو الميراث المال الموروث من من قبلهم مال حتى لو كان هذا المال لايتام او لغيرهم فانهم لا يعطونهم اياه بل ياكلونه اكلا ليس فقط ياكلونه وانما اكلا لما والاكل هنا هل المقصود به الاكل اكل الطعام؟ هذا احتمال لانه من مقاصد التملك والأقرب وهو الأكثر في استعمال القرآن أن المقصود بالأكل هنا هو يعني الأخذ وتأكلون التراث يعني تأخذونه وتتملكونه لأنفسكم وكما في قوله سبحانه إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بيوت بطونهم نارا فهنا ليس المقصود فقط أن يأكل مال اليتيم طيب لو لابس مال اليتيم بملابس أو ركبه في السيارة ألا يكون مذموما؟ بلى وانما المقصود وهذا من استعمالات القرآن يستخدم الاكل وهو ليس كثيرا في اللغه لكن هو من المعاني البديعه التي جاءت في القرآن أن يستخدم الاكل بمعنى الاستعمال والاخذ والتملك قال وتأكلون التراث اكلا لما يقول لك ايش معنى لما؟ الاخوه الاخوان المصريون يستخدمون هذه الكلمه كثير لم. ألم عليك الحار يعني يجمع فهذا هو المعنى الموجود في الآية أكلا لما يعني إنسان يلم كل شيء مثل لو تخيلت إنسان مثلا إذا تقدموا للطعام أصبح يلم على المائدة يعني يضمه إليه ويأكله فهنا الأكل وصفه بأنه أكلا لما يعني شرها قويا شديدا وتحبون المال حبا جما الاولى اكل الفعل يعني انهم ياخذونه والثانيه يحبون والحب معنى قلبي يعني المال موجود في يده ومع ذلك موجود في قلبه ولذلك لما سئل بعض السلف عن الزهد قال ان يكون المال في يدك وليس في قلبك يعني عنده مال ولكنه ليس عنده الحب الشديد لهذا المال ولذلك ينفقه فاذا اجتمع عند الانسان انه ياخذ المال بقوه ويتملكه من حلال ومن حرام ومع ذلك عنده الحب الشديد لهذا المال فمثل هذا الانسان هو اسوا ما يكون وابشع ما يكون وتحبون المال حبا جما والجم في الاصل هو الكثير مثل ما يقال جم الماء إذا كان مثلا في عين أو يعني بئر ففي أسفلها إذا بدأ الماء يتجمع شيئا فشيئا فإننا نقول إن الماء بدأ يجم وهذه كلمة مستخدمة كثيرا عندنا فهذا هو المعنى هنا وتحبون المال حبا جما يعني حبا كثيرا وليس المقصود الكثرة بذاتها لأن الحب معنى والمعنى لا يكثر وإنما المقصود حبا شديدا حبا شديدا ثم قال سبحانه كلا مرة أخرى إذا كلا الأولى جاءت إشارة إلى واقعهم في الدنيا وقالت لهم ما معناه أن الدعاءكم أن ربي أكرمني أو أن ربي أهانني بناء على ما أعطاكم في الدنيا ليس صحيحا وأنتم لا تطبقون هذا حتى في الدنيا فلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ثم جاءت كلا الثانية لتنقلهم إلى عالم آخر إذا كانت الأولى في الدنيا فكلا الثانية تنقلهم إلى الدار الآخرة وتقول لهم الدنيا ليست نهاية المطاف وهب أنك بقيت في الدنيا سالماً غانماً مُعَافَى إلى وقت الموت فماذا ينفعك حين ذاك؟ قال سبحانه كلا إذا دُكَّت الأرض وهنا تلاحظ أن الله تعالى طوى ذكر الحرم وطوى ذكر الاحتضار وطوى ذكر الموت لأن هذه المعاني مستقرة في الأذهان ولأن الإشارة إلى ما يقع في الدار الآخرة هو متضمن لها بالضرورة، ففيه إشارة للإنسان إلى أنك يعني راحل قال تعالى إذا دكت الأرض وأدك ورد في القرآن كما في سورة الحاقة دك وحملت الأرض والجبال فدكتا لكنه قال هناك دكة واحدة وهنا قال دكت الأرض دكا دكة. فهل معنى قوله دكا دكا يعني ثنتين؟ لا ليس المقصود التعدد او التثنيه وانما المقصود التوكيد والله اعلم، نعم المقصود التوكيد او المقصود التفصيل، مثلا لما اقول انني اخذت هذا الكتاب فقراته حرفا حرفا هل معنى ذلك اني قراته مرتين؟ لا ولكن معناه انني استوعبته تماما او لما اقول والله عرضت الحساب على ابي محمد يعني رقما رقما، بابا بابا، معناه انني انتقلت معه بالتدريج على المسائل كلها، اذا قوله هنا دكا دكه اشاره الى توكيد هذه الدكه وشمولها والمقصود في ذلك يعني اثار وارتباطات وتوابع الزلزله اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم إلى زلزلة الارض زلزالها إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن هذه الأرض التي بنينا عليها الأهرامات والتي حفرنا في جبالها البيوت والتي أقمنا عليها العماد والتي تحركنا فيها والتي يمشي الإنسان فيها متبخترا متكبرا بخيلاء وفخر وهو يظن أنه لا يموت ولا يزول ولا ينطوي ملكه وينسى من قبله وينسى ما بعده هذه الأرض سوف تدك وتضرب وتكسر وتفتت هذا من معاني الدك وجاء ربك أيضا هذا مشهد هائل جدا وجاء ربك وكثير من المتكلمين يأتون هنا ويقولون وجاء ربك أنه محمول على المجاز وأن المجيد انتقال والانتقال لا يكون إلا للأجساد والأجسام والله تعالى منزع عن الجسم فمثل هذا الكلام يعني مما أضعف من وضوح القرآن ودلالة القرآن وتأثير المعاني في نفوس القاري فبدلا من أن القاري يتأمل هذه الآية ويتذكر ذلك الموقف فإنه بمجرد ما يقرأها يصبح يفكر كيف سيؤول هذه الآية وكيف سيصرفها عما تدل عليه ولو أننا أبقينا القرآن على جماله وعلى رونقه وعلى وضوحه وعلى ظهوره لكان هذا هو الأجدر بالهداية الربانية ولذلك كانت من كان من طريقة السلف أنهم يقولون أمروا النصوص كما جاءت وجاء ربك خلص وجاء ربك مع أننا نعلم ونقطع وهذا أيضا من مذهب السلف رضي الله عنهم أن كل ما يخطر في ذهنك وأنت تقرأ هذه الآية فهو يعني خيال بعيد عن الواقع والله منزه عنه فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك فإذا قرأت وجاء ربك وتخيلت أن كرسيا ينصب وأن ملكا أو ملكا يقعد عليه هذا الخيال اللي في ذهنك هل هو لله؟ لا هذا منفي عن الله ولذلك نقول من قال إن الظاهر غير مراد انقصد بالظاهر هذه الصورة الخيالية التمثيلية التي ارتسمت في أذهاننا ونحن نقرأ الصورة فهو صحيح أن هذا غير مراد ولكن نقول أيضا ببقاء السياق والنص على ظاهره ولا نقول انه مجاز ولا نقول انه غير حقيقي بل نقول ياتي الله سبحانه وتعالى ويجيء الله سبحانه وتعالى كيف لا ندري لاننا لا نعلم كيف هو فلا نعلم كيف افعاله وكيف صفاته لا يعلم ذلك الا هو لكننا ندري ان الموقف صعب لانه اذا كان مجيء ملوك الدنيا من المواقف الصعبة فكيف بمجيء الرب العظيم الكامل في أسمائه وصفاته وعظمته ومجده وقدرته وسلطانه ومع ذلك يأتي إلى عباده ويأتي لماذا لفصل القضاء بينهم ونصر المظلوم من الظالم وإعادة الحق إلى أصحابه وثواب المطيعين المؤمنين الصابرين وعقاب الكافرين المعاندين إذا الموقف موقف صعب بل من ربما كان هذا السياق من أقوى وأشد السياقات في القرآن الكريم في التهديد والوعيد إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك يعني الملك من هو؟ أي ملك؟ لا؟ الملائكة كل يعني كل الملائكة صفا صفا يعني صفوا صفوفا بعضها خلف بعض حتى ورد انهم سبعة صفوف كل صف كل سماء في صف وهم محيطون بالبشر ولهذا يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر وجاء ربك والملك يعني وجاءت الملائكة صفوفاً بعضها وراء بعض وجاء يومئذ بجهنم وجاء جاء بها الله تعالى وجهنم اسم من أسماء النار وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فهذا شيء صعب وهائل طبعاً أمور الدار الآخرة كلها فوق مستوى إدراك يعني فوق مستوى تصور العقل البشري وليست فوق مستوى إدراكه بمعنى أنه يستطيع أن يؤمن بها ويعرف أدلتها لكنه لا يستطيع أن يتصورها وجيء يومئذ بجهنم وهذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا وكأنه بالموقوف لبن مسعود رضي الله عنه أشبه كما ذكره مسلم في إحدى روايته وكذلك الدار خطني فاستدركه على الإمام مسلم في رفعه وهكذا ابن كثير أشار إليه في التفسير وهنا قال وجيء يومئذ بجهنم مع أنه يؤتى أيضا بالجنة كما في قوله سبحانه وإذا الجنة أزلفت يعني قربت من اهلها وانما ذكر جهنم لان السياق والمقام مقام تهديد ووعيد للكافرين وذكر الامم السابقه وذكر الذين يكفرون النعم ويجحدونها فهنا قال يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى شوف هذا الانسان الذي قبل قليل يعني يقول ربي اهانني ان اعطي المال والدنيا ويقول رب منع ويقول ربي اكرمني ان اعطي المال والدنيا هو هو هذا يتذكر الانسان في ذلك الموقف استعيد الانسان ذكرياته قال وان له الذكرى يعني ما ان طبعا لفظ استفهام والمعنى الانكار او الاستبعاد يعني والمعنى ان له ان ينتفع بالذكرى وإن هو تذكر فعلاً فقوله أن له الذكرى ليس معناها استبعاد أن يحصل له التذكر لأنه يقول يتذكر الإنسان وإنما المعنى أن الإنسان لا يستفيد حينئذ من الذكرى لأن وقت العمل ذهب وجاء وقت الحساب فلا تنفعه الذكرى ولهذا لما جاء في قصة السلام قال: وأنا بأرضك السلام، يعني شيء مستبعد غير مألوف، ماذا ينفعك التذكر الآن؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، إما يقولها بلسانه أو يقولها بقلبه وهما سيان يعني هذا الإنسان الذي متع بالدنيا وأعطي ونعم لم تعد الحياة عنده هي الحياة الدنيا التي قضاها إذا كنا قبل قليل نقول قلنا لكم أن الإنسان الذي يعيش في حال معينة من الشباب يظن أنه لن يشيب، والذي يعيش في المال يظن أنه لن يفتقر والإنسان الصحيح يسمع أن هذا فيه جلطة وهذا سرطان ويتوقع أنه هو استثناء هذا حال غالب الناس خصوصا الكافرين والضالين هذا الإنسان نفسه انظر إليه يوم القيامة ماذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي إذن الحياة الأولى لم يعد يعترف بها وإنما الحياة الحقيقية عنده هي تلك الحياة التي أصبح يعيشها الآن فانظر إلى السياق يطلعك على هذا الإنسان وهو يتذكر ثم يتكلم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي إذن الحياة الحقيقية عنده الآن ليست هي الحياة الدنيا التي كان مشغولا بها وانما هي الحياه الاخره والله تعالى يقول في القران وان الدار الاخره لهي له الحيوان لو كانوا يعلمون، ايش معنى لهي له الحيوان؟ يعني هي الحياه الصحيحه الحقيقيه السرمديه التي لا زوال لها، واذا قوله يا ليتني قدمت لحياتي يعني لحياتي الحقيقيه لحياتي الاخرى وهنا تذكر انه راحت الدنيا عنده ومات ونسي اصلا حتى انه يقول يعني لو كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم والايه الاخرى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها اذا نسوا الدنيا راحت فالحياه هي الحياه التي الان يعيشها ويراها ويرى ويرا الاوضاع الجديدة التي لم يكن يتوقعها ولا يتخيلها ومن هنا يتوجع ويتمنى ويقول يا ليتني ولا ساعة من دم يا ليتني قدمت لحياتي لماذا؟ لأنه محروم من الحياة بسبب أنه من أهل النار وأما المؤمن لا يقول هذا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا إذا في مواضع من القرآن أن الإنسان الكافر في الدار الآخرة في جهنم هو لا حي ولا ميت من شدة العذاب بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم عن الجهنميين وهم ناس يدخلون النار من المؤمنين من عصاه الموحدين ثم يخرجون منها ثم يوضعون في الجنه ويلقون على نهر يقال له نهر الحياه او نهر الحياه ويبدا المؤمنون يصبون عليهم من الماء حتى ينبتون كما تنبت الحبه او الحبه بكسر الحاء في حميل السيل في طريق الوادي الماء يعني تكون صفراء حتى قال رجل كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البادية لدقة تصويره ومعرفته بذلك ثم يعني يأذن الله تعالى لهم بكمال الحياة في الجنة إذا ينبغي أن نتذكر أن أمور الآخرة يعني لا تنقاس لا تقاس بتصوراتنا الدنيوية الصغيرة لكن النصوص التي وردت تدل على أن هناك عالم آخر عالم آخر بسننه بقوانينه بأوضاعه بأخباره حتى الجنة والنار والصراط من طبيعة الإنسان أنه يتخيل أشياء ولكن هذا الخيال كله من ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا لاحظ قوله ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما خطر ببالك من امور الاخره، كلنا بشر يعني الواحد بطبيعته اذا قرأ تخيل شيء، تخيل الصراط عباره عن طريق منصوب، تخيل النار عباره عن حفره وفيها نيران تتلهب، تخيل الجنه عباره عن بستان وحدائق وازهار وورود، لكن دائما عليه ان يتذكر ان هذه الصور التي تخطر في باله ليست صورا حقيقيه للدار الاخره وما فيها ولا خطر على قلب بشر ثم قرا قول الله تعالى فلا تعلموا نفس ما اخفي لهم من قره اعين حتى نفوس الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولذلك ايضا قال الله تعالى في سوره البقره قال واتوا به متشابها يقول ابن عباس ليس في الجنه مما في دنياكم الا الاسماء يعني الجنه فيها مثلا انهار من ماء غير اسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى انت تظن الانهار مثل انهار الدنيا التي رايتها وتظن انه الكيزان والاكواب مثل الاكواب التي نستعملها وتظن ان الوانها واشكالها وطعومها لا هذا الذي يستطيع عقلك الصغير الان لكن الآخرة شيء آخر مختلف تماما وإنما قرب الله لك هذه المعاني بالشيء الذي تستطيع أن تفهمه فقط أما أن تتخيله أو تتصوره فلا ثم لا ولهذا قال سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد وفي قراءة لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يعني المعنى أن عذاب الله تعالى في الدار الآخرة لا يشبهه عذاب أحد من الناس أطلاقا كل نفس الكلام الذي ذكرنا قبل قليل كل ما تعرفونه من ألوان العذاب فهو مختلف والوثاق الذي هو القيد كما في قوله اثخنتموهم فشدوا الوثاق أيضا ما في أحد يوثق, يوثق مثل القيد الذي يجعله الله تعالى للكافرين كما في سورة الحاقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه فالإنسان إذا قرأ هذه الآيات غالبا يتخيل سلاسل الحديد الموجودة في الدنيا ويعني أربطتها الصغيرة ودوائرها الضيقة وحتى الذراع يتخيل الذراع الذي يعتاده وبالتالي يقع عند الإنسان نوع من التشبيه لكن ينبغي أن يتذكر أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وأنما عند الله تعالى من العذاب ومن النعيم مما لا يخطر على بال أحد ولا يستطيع أحد أن يتخيله أو يتصوره ويحتمل أن يكون المعنى يعني لا يعذب الله تعالى عذاب هذا الكافر أحدا غيره يعني لا يتحمل احد عن احد عذابا ولا وثاقا فعذاب هذا الكافر يتحمله هو ولا يعذبه احد غيره من الناس وهكذا وثاقه كذلك ثم ختم هذه السوره بما فيها من القوه والشده والوعيد والتهديد والعقوبات الدنيويه لاولئك الامم الكافره من فرعون وعاد وثمود وما صب عليهم الله تعالى من صوت عذاب لاحظ صوت عذاب كما قلنا بالأمس يعني قليل وأما العذاب الحقيقي فهو هنا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وأيضا هنا الوثاق قد يكون مناسب والله أعلم مع ما يذكر عن فرعون وعن غيره من أنهم كانوا يوثقون ويقيدون ويعني يحاربون من لا يوافقهم من المؤمنين ختم بهذا الختام اللطيف الدال على رحمه ربنا سبحانه وفضله وكرمه وعطائه ولطفه يا ايتها النفس المطمئنه وهذا خطاب والاقرب انه خطاب في نفس السياق يعني اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ومع ان المقام مقام غضب وانتقام وعقاب إلا أن هناك استثناء هذا المقام الأول لفرعون وعاد وثمود وأمثالهم الاستثناء لمن؟ لك أنت يا محمد المخاطب كما قلنا والسورة فيها, مقام في فيها مقامان مقام التنبيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل الله على عليه ومنته ومقام الإشارة إلى أعدائه وما سيصنع الله بهم وأن القسم كما قلنا بالأمس أشبه ما يكون بقوله عز وجل يعني أننا سوف ننصرك وننتقم من أعدائك ومن هنا ناسب أن يقول يا أيتها النفس المطمئنة وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه المطمئنة ونفسه المطمئنة وخطاب لكل الصالحين ولذلك نقول النفس هنا كل النفوس المطمئنة والمطمئنة هنا لا شك أنها صفة لكن لم يكن المقصود بها التمييز لأنه أصلاً خطاب لنفوس خاصة متميزة وإنما المقصودة تناء على النفوس بأنها مطمئنة هنا هي مطمئنة بذكر الله عز وجل فإن ذكر الله طمأنينة للقلب كما في قول ربنا تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهي أيضاً مطمئنة بالنظر وإعمال العقل والفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي آيات الله الكونية المخلوقة وفي آيات الله الشرعية المنزلة ويدل على هذا المعنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لاحظ ليطمئن يعني مزيد من الطمأنينة، إذا الطمأنينة تكون برؤية الملكوت والطمأنينة تكون بذكر الله عز وجل والطمأنينة تكون بمحض الفضل من الله تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا هذه هي النفس المطمئنة لا خوف ولا حزن والبشاره هذا هو ولذلك اصلا كلمه مطمئنه يعني لما نقول هذه ارض مطمئنه يعني ها وش معناها؟ منخفضه منخفضه مطمئن من الارض يعني غير مرتفع هو منخفض فاذا الطمأنينه من معانيها التواضع ولذلك تجد المؤمنين متواضعين لعظمه ربهم تبارك وتعالى ايضا من معاني الطمأنينه أن الإنسان في حال الشدة أو الرخاء أو الغنى أو الفقر أو الخوف أو الأمن يكون عنده قدر من الهدوء والسكينة والسكون فهذا من معاني الطمأنينة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا إذن أولئك الذين كانوا إذا أصابهم المال والغنى قالوا ربنا أكرمنا وإذا أصابهم الفقر والجوع والمرض قالوا ربنا أهاننا هل نفوسهم مطمئنة؟ لا لاحظ التوافق والتناسب إذن بين أولئك الذين قالوا نطمئنة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وبين الخاتمة هنا يا أيتها النفس المطمئنة إذن هذا استثناء للنفوس المؤمنة بربها المطمئنة إلى وعد الله تبارك وتعالى فهي مطمئنة بمواقفها ومشاعرها في حال الخوف والأمن والشدة و. الرخاء والسعه والضيق والغنى والفقر والمرض والعافيه والكثره والقله والعزه والذله مطمئنه. وهي ايضا راضيه بقضاء الله عز وجل، وهي ذاكره لله، وهي ممتلئه من الايمان والتدبر والتامل في الملكوت وفي كتاب الله تعالى المنزل، هذه النفس المطمئنه والنفس المطمئنه هنا قد تكون حاله للنفس. وقد تكون حالة دائما لبعض الناس ولذلك العلماء بعضهم يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة في السوء ونقول أن إن هذه أقسام للناس وهي أيضا أحوال للنفس فإن الإنسان الواحد قد يكون في حال مطمئنا وفي حال أخرى لائما لنفسه وفي حال ثالثة تكون نفسه أمارة بالسوء ولكن الإنسان لما غلب عليه من هذه المعاني والأحوال ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك هنا يحتمل أن يكون المعنى ارجعي إلى الله وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين وهو الصحيح ارجعي إلى ربك يعني خرجت من هذه النفس خرجت باذن ربها وبامره وضربت في الافاق واذا كان ربنا سبحانه قال عن اولئك الاقوام المكذبين قال ان ربك لا لدى المرصاد فهذه النفس المطمئنه ايضا يقال لها ارجعي الى ربك ولذلك يقال وجاء في هذا حديث مرفوع او او اثر عن بعض الصحابه انه لما سئل كيف القدوم على الله هذا اظن ابو حازم قال اما المؤمن فقدومك كالغائب يقدم على اهله. واما الكافر فهو مثل العبد الابق اذا قدم على مواليه. فاولئك قال لهم ان ربك لبالمرصاد واما النفس المطمئنه فقيل لها ارجعي الى ربك وهنا الرجوع كانه اختياري لها باختيارها وبطوعها لان تجد ولذلك في صحيح مسلم حديث عائشه من احب لقاء الله احب الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاء فالكافر يساق سوقا ولذلك ورد أيضا في حديث البراء في طويل في قصة النزع والاحتضار أن نفس, نفس الكافر وروحه تتفرق في جسده فتنتزعها منه الملائكة كما تنتزع السفود من الصوف المبلون من كل أنحاء الجسد تنزع نزعا وأما المؤمن عند النزع وعند الاحتضار فتخرج نفسه وروحه كما تخرج القطره من فم السقاء يعني تنقط بسهوله ولين. والمؤمن يموت بعرق الجبين. فلاحظ هنا المعاني الراقيه العظيمه النفس المطمئنه التي تطمئن في حال المال والفقر والغنى والصحه الاحوال المتقلبه المختلفه كلها تطمئن الى ربها هذه ترجع الى ربها راضيه مرضيه هي راضيه بعطاء الله وفضل الله وجزاء الله تبارك وتعالى وهي مرضيه عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فتحقق لها هذا كله قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أولا فادخلي في عبادي الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ضمن عبادي الصالحين ولذلك قال الله سبحانه وإذا النفوس زوجت يعني يوم القيامة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الأشرار مع الأشرار والأخيار مع الأخيار فهذه النفس المطمئنة يقال لها ادخلي في عبادي عباد الله تعالى مع وادخلي جنتي معهم فانظر هذا الفضل العظيم وانظر هذا العطاء الجزيل وانظر هذا الختام الجميل اللائق بفضل ربنا وكرمه جل وتعالى نسال الله باسمائه اي القول الثاني ارجعي الى ربك ان يكون المقصود بربها يعني صاحبها وهذا يستخدم في القران الرب بمعنى الصاحب يعني يا أيتها الروح ارجعي إلى جسدي صاحبك وهذا قول مرجوح يقول عهدت الله تعالى على أن لا أعود إلى فعل محرم إلا أنني فعلته مرات كثيرة معني لا أقصد الإسرار عليك كفارة يمين وترك هذه العهود مس المصحب بدون طهارة إذا مسه من وراء حائل جاز. وبعض المس المشايخ يجيز ذلك يقول وحجته ان المسلم طاهر، نعم وفي قوله هذا مذهب ابن حزم بجوز مصحف لكن الائمه الاربعه على خلافه. حضرت الليل البارحه الى قريب الساعه العاشره في درس التفسير وسجلت اسمي ضمن الحضور في الدفتر. فهل في هذا شيء؟ لا باس، لا باس ان شاء الله، ما عليك شيء. هل هنا كتاب الفه الشيخ عبدالله الفوزان في شرح بلغة المرام؟ لا ادري والله. الشيخ عبدالله شرح بلغة المرام. أو شرح أبوابا منه لكنني لا أعرف إن كان الفرق بين متفق عليه وروى البخاري ومسلم هما بمعنى واحد وإن كان بعضهم كصلاح خاص يجعل المتفق عليه يضيف إليهما الإمام أحمد في مسنده ذكر قصيدة الرد على من قال أو من عارض على قطع يد السارق والذي قال ما بالها قطعت في ربع دينار يعني هذه ليس لها مناسبة لكن البيت يقول يد بخمس ميين عسج وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار هذا شعر لابي العلاء ينسب ينسب لابي العلاء المعري ويقال ان الامام الفقيه المالكي عبد الوهاب رد عليه بقوله عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه الباري. هذا يسأل عن كتاب ألفه كاتب مصري اعتقد ان الاخ يقصد عبد الصبور شاهين وحقيقة الكتاب لم يتاح لي قراءته في ابو ابونا ادم او ابي ادم يقول ذكرتم ايه العنكبوت حيث قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان اي نعم ما معنى قوله تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان يعني هي الحياه المستمره الدائمه لو اعدت باختصار العلاقه بين المقطع السابق وبدايه مقطع اليوم فاما الانسان يعني كانه قال هذا هو الميزان عند الله واما الانسان فالوضع عنده الميزان عنده مختلف ألا ترى أنه عبر بالأكل بدل الأخذ وذلك كناية عن جشعهم وطمعهم للأموال وخاصة أموال اليتامى. نعم هذا وجيه في قول وجيء يومئذ بجهنم ألا يقال إنها ذكرت هنا لأنها أقرب للناس من الجنة وهي محيطة بالموقف ولا يمكن الوصول إلى الجنة إلا عن طريق العبور على الصراط الله أعلم أما العبور على الصراط فلا بد منه كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها هل ما يخطر ببال الإنسان من الآخرة يلام فيه؟ لا يلام فيه لكن عليه أن يتذكر حتى لا يقع الإنسان شك أو وسوسة أنه كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك ألا ترون أنه يحسن بطالب العلم مراجعة مسائل الحج قبل الحج والصيام قبل الصيام وهكذا؟ لا يحسن بالأمة مراجعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه مغازي ومراجعة المسائل؟ المتعلقة بذلك ليكون الناس على بينه وقد أشار ابن خلدون في مقدمة إلى مغازي العرب والعجم ألا يكون هذا من الرجوع إلى الدين الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور هذا صحيح ولكن السيرة ليست مغازي فقط السيرة حياة متكاملة يقول كيف يتم إخراج زكاة صيدلية للأدوية هل يتم حساب الربح السنوي لا يحسب الربح السنوي ويحسب أيضا ما فيها خلال شهر الزكاة هناك نشرات تصور الصراط والنار والجنة والميزان فما رأيكم فيها هذه لا يجوز تداولها بعض المشاهدين قناة المجد يشكون من شدة التركيز على المنقي والقرب جدا منه بالكاميرا وهذا يخشى منه الفتنة على النساء لا بس ليتك ترسل لهم هذه الملاحظة إذا كان الشخص لديه مشروع تربية الطيور حمام للتجارة كيف يتم الزكاة أيضاً إذا كانت للتجارة يزكيها إذا حال عليها الحول أو على المال أرغب في شراء سيارة بالتقسيط من البنك السعودي للاستثمار نعم لا بأس بذلك حكم السحب من مكان الصرف الآلي التابع للبنوك أيضاً هذا جائز ألا يقال بأن هذا طبعاً حديث هذه أسئلة العصر بعضها تبع الجمعة لماذا لا تبين للطلاب والناس عموما أن في مصافحة الرجل للمرأة خلاف وأن الجمهور يرون أنه حرام خلافاً لما يرون كراهية ذلك خلافاً لمن قال بتحريمه وإن كان هذا هو الراجح إلا أن المسألة يبقى توضيحها والله يعني أنا بحثت المسألة هذه سابقاً والذي يظهر لي أن الأكثرين من العلم يرون تحريم مصافحة المرأة خصوصاً الشابة والامام احمد نقل عنه قول بالكراهه و... وقد جاء في هذا حديث واما ما ذكره الاخ من ان الجمهور يرون الكراهه فهذا يعني لا لا اعلمه. حبذا ان يكون هناك طريق جيده في توزيع الكتب والاشرطه خاصه ان بعض الناس يخجلون، ابدا كل اخ لا يحصل على الاشرطه فهناك المزيد منها يعني، لكن نوصل الاخوه لا ياخذ احد منهم الا نسخه واحده فقط. وان شاء الله في كتب موجوده بعض الكتب وبعض الاشرطه سنوزعها عليكم يوم السبت ان شاء الله في المساء مثل هذا الوقت. يقول بعض الناس ينظرون الى من يركب سيارات امريكيه او غيرها من البضائع نظره خاصه فهل من كلمه في مثل ذلك؟ يعني اذا كان مقصود الاخ موضوع المقاطعه فنحن نوصي بمقاطعة البضائع الأمريكية بحسب المستطاع، لكن هذا لا يعني يعني تحول الأمر إلى نوع من الامتحان أو لأنه دائما إذا شدد الإنسان في الأمر انقطع الحبل، مثل بعض الأخوة يعتبون على علي يقول معك سيارة فورد وهي أمريكية، صحيح هذه السيارة قديمة ورخيصة وأنا لا لم أرى أنني أبيعها لأشتري بأضعافها سياره اخرى ورايت انه يعني يكون الانسان لو لم تكن معه لم يشتريها اما وهي معه فيرى ان الامر سهل ويحرص على تجنب البضائع الامريكيه فيما سوى ذلك ما حكم اللحق على الامام وركع مع صوت الامام للقيام من, من الركوع اذا شك هل ادرك او لم يدرك فلا يعتد بالركعه يقول من راح في الساعه الاولى الى الجمعه هل الرواح بعد الزوال قيل ذلك وقيل ان المقصود بعد الشمس الساعه الاولى بعد الشمس نفس السؤال قبل شوي انه يعني عاهد الله على فعل محرم ثم ترك ليس من الافضل في خطبه الجمعه من ورقه وليس ارتجالا والله يختلف هذا اذا كان الانسان عنده قدره على الارتجال وقد تدرب عليه فهو خير رايت على او دابت على رفع يدي بعد السنه للدعاء قبل الصلاه حتى سمعت ان من السنه مواطن استجابة, استجابه الدعاء بين الاذانين لكن لا يشرع للانسان ان يلتزم بذلك او يحافظ عليه بعد النافله مجموعه شباب خرجنا الى البر واقمنا صلاه الجمعه فما حكم صلاتنا ارى انها لا تصح انكم لستم مقيمين ولا مستوطنين ينسب لكم في بعض المجلات انكم تقولون بان تارك الصلاه لا يكفر. هذا ذكرناه كثيرا في شرح البلوغ وكررناه مرارا بما لا داعي لاعادته. بعض الاسئله ما يكون واضح كتابه الاخ. يقول كلما تذكرت الشيخ محمد السعوي رحمه الله ابكي ويضيق صدري فهل انبرأ احد من طلبه العلم لكتابه في سيرته؟ والله فيه الأخوة في تسجيلات بينات جزاهم الله خير عندهم مبادرة في إخراج شريط وقد استضافوا عدد من أصدقاء الشيخ وكتبت لهم خم... أو... تكلمت لهم خمس دقائق لعلهم إن شاء الله يستعجلون بإخراج هذا ال... طبعاً هذا سؤال طويل من الكويت عن طريق حامل مسكو موقع الإسلام اليوم بل أكثر من سؤال وهي عبارة عن مقالة طويلة لأحد الدكاترة في الكويت ينتقد فيها يعني المناهج الدراسيه ومحتوياتها وما فيها من كلمه احرار وعبيد وشيء من هذا القبيل ويطالب بالتغيير وان يكون التغيير من خلال لجنه مستقله ويفضل ان تكون من اليونسكو لمراجعه هذه المناهج التعيسه التي تفرق جذور الارهاب والتطرف واقول للاخ أه الاخ ابو معاذ اقول عندنا وعندك خير يا ابو معاذ نسال الله ان يصلح الاحوال وأن يهدي المسلمين جميعا وأن يحفظ للمسلمين دينهم وعقيدتهم إنه جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب اليك. هذا إشراقات قرآنية مثل ما قلنا يعني كل واحد يأخذ نسخة واحدة فقط. وزع عليهم. إشراقات. يعني. إشراقات. جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه